0: Bienvenidos una semana más a nuestro noticiario semanal de Radio HM. Hoy les saludamos María Fra e Isabel Jordán. Continúa la manipulación de los medios de comunicación sobre el tema de los abusos sexuales en la Iglesia. Ante los últimos escándalos en la Iglesia sobre abusos a menores, algunos medios de comunicación manipulan las noticias a su conveniencia, sin buscar dar una noticia cierta sino generar opinión hacia una determinada dirección, normalmente la de generar una fuerte oposición hacia la Iglesia y muy especialmente hacia el Estado clerical. Una de las víctimas de este modo de actuar ha sido el obispo Kevin C. Rhodes, quien fue presentado por los medios de comunicación como culpable de abuso a menores sin que se hubiese realizado ninguna investigación, anulando así el estado de presunta inocencia hasta que se demuestre lo contrario, avalada por el derecho penal. Pues bien, después de una exhaustiva investigación realizada por la Fiscalía del Condado de Dauphin, se ha comprobado que era totalmente inocente, pero ahora, ¿quién le devuelve la fama? Sabemos que hay sacerdotes que han incurrido en estos delitos y la Iglesia misma lo está denunciando, pero eso es una cosa y otra distinta, es utilizar los medios de comunicación para denigrar a la Iglesia como si la mayoría de nuestros sacerdotes fueran pederastas. En este sentido, don Pachi Bronchalo, sacerdote de la diócesis de Getafe, ha escrito a la directora del periódico El País, Soledad Gallego Díaz, para denunciar la manipulación de una foto a la que se le había puesto como titular. Arranca en Roma la histórica cumbre contra la pederastia. Y en la edición digital de este periódico, la misma imagen salía bajo el titular «¿Quién ha hecho los deberes y quién no ante la cumbre contra la pederastia?». Como si estos sacerdotes tuviesen algo que ver con el abuso a menores. En la carta, Bronchalo se presenta y da la explicación real del suceso que la foto ilustra. Mi nombre es Pachi Bronchalo y soy un cura. Usted no me conoce, pero gracias a su periódico, mucha gente me ha reconocido en los últimos días. El pasado 21 de febrero, mi foto, junto a un grupo de hermanos sacerdotes y seminaristas, apareció nada menos que en la portada de su periódico. En dicha foto se nos veía a todos con semblante muy serio mirando al Papa Francisco. Él aparece con el dedo levantado hablándonos y apuntándonos con el dedo índice, de forma que parece que nos está echando una gran reprimenda. En realidad el motivo por el que estábamos con el Papa en el momento de la foto era muy distinto. Peregrinamos a Roma a ver al Papa para celebrar los 25 años de nuestro seminario. Lo que nos dijo, con seriedad pero sin enfado, mientras se captaba la imagen, fue precioso. No dejar nunca de rezar, ser cercanos al sufrimiento de la gente y estar siempre en sintonía con los obispos, esos que una y otra vez, medios como el suyo, se empeñan en separar de nosotros». A continuación, el sacerdote expone la realidad de tantos curas buenos que se entregan día a día sin que ningún medio de comunicación haga eco de esa entrega. Conozco cientos de curas anónimos partiéndose la cara cada día por los más necesitados. Sin ir más lejos, hace unos días fue asesinado otro misionero español en Burkina Faso y este hecho no salió en ninguna portada. Amamos a Dios, amamos a las personas, nos destruye lo que sucede con la pederastia. Y añade, es cierto que, tanto en la edición impresa como en la digital, aparece un pequeño texto que indica que la foto es de un momento distinto del que habla la noticia, pero ya somos mayores, no nos engañemos, los dos sabemos que la mayoría de la gente no lee ese pequeñito texto y solo ven el titular y la foto. Los dos sabemos que una foto en la que aparentemente el Papa regaña a unos sacerdotes jóvenes es muy golosa para conseguir en el lector la impresión de que todos los curas somos malos y crear un sentimiento negativo hacia nosotros. Los dos sabemos que gran parte de lo que mañana se comente en puestos de trabajo, peluquerías y bares, va a depender de lo que ustedes escriban e ilustren hoy. No es un problema legalista de cita de fuentes, es un problema ético. Ilustrar una noticia sobre un tema convulso con una imagen que crea en el lector un sentimiento concreto es confundir y manipular a las personas para conseguir más ventas, más visitas y más animadversión hacia lo que ustedes elijan. Se olvidan que detrás de las fotos de sus noticias hay personas que tienen familias, que se llevan disgustos, que tienen amigos que se preocupan, que tienen gente cercana que se siente confundida y que sospecha, y que se cruzan cada día con mucha gente desconocida que puede señalarles. Sucesos como estos nos deben llevar a ser muy cautos a la hora de valorar las noticias como ciertas, solo porque salen en los medios de comunicación. Hace tiempo que gran parte de la prensa, la televisión e internet dejaron de ser fuentes fidedignas de información porque se han vendido a los grandes magnates de la ideología. Comienza el noticiario. Comenzaremos con las noticias de interés internacional. Nicaragua, todos juntos alcanzando la paz por medio del diálogo. México, más de 37.000 jóvenes participan en peregrinación a Cristo Rey. Italia, celebrar la Pascua con una peregrinación a Fátima, Lourdes o Roma. Estados Unidos, protección de los niños que sobreviven a un aborto. Pasaremos después a las noticias nacionales. El obispo de Menorca pide abrir las parroquias el máximo de horas. Así se vive en España la fiesta de Cristo de Medinaceli. Cómo redescubrir a María e inspirar sus virtudes en la vida pública. Infofamilia Libre, plataforma de información para la familia. Y por último comentaremos algunas de las noticias más destacadas de la Santa Sede. Itinerario para la conversión durante la cuaresma. Un benedictino dirigirá ejercicios espirituales del Papa Francisco. Catequesis del Papa, la confianza en Dios nos hace pedir lo que necesitamos. Comenzamos con las noticias internacionales. El miércoles 27 por la mañana se inició en Managua el Encuentro por el Entendimiento y la Paz, en el que diferentes delegaciones se han reunido para abordar diversos temas. La sesión se prolongó hasta el jueves 28, estando presentes como testigos en esta primera sesión de la negociación el Cardenal Leopoldo Brenes, arzobispo de Managua y presidente de la Conferencia Episcopal de Nicaragua y el nuncio apostólico Waldemar Stanislaus Sommertag. Al final del día, en una conferencia de prensa, el nuncio leyó el comunicado de prensa donde detalló los trabajos de la jornada. La sesión se celebró en el campus del Instituto Incae, la mejor escuela de negocios a nivel latinoamericano. En el comunicado, el nuncio dijo que en esta primera sesión se trabajó en la aprobación de la hoja de ruta, que es la normativa del funcionamiento de la negociación. De la propuesta inicial de 12 puntos se lograron la aprobación de 9. Por su parte, el nuncio transmitió un saludo y una oración del Santo Padre en esta apertura de estas nuevas negociaciones en Nicaragua para que se resuelvan con sentido de responsabilidad cuestiones abiertas por el bien de todos. El nuncio hizo referencia a las palabras que el Santo Padre envió al presidente Daniel Ortega en mayo del 2018. Estas son las palabras que el Papa escribió. El diálogo humilde y sincero es un buen medio para favorecer la paz y encontrar soluciones justas y solidarias a los problemas sociales y políticos", citó el nuncio. Antes de finalizar, el rector del Incae expresó, merecemos una Nicaragua que sea buena para todos. Si nos unimos en un diálogo sincero y abierto, será más viable y cercano un compromiso nacional para el bien de todos, en donde se logre una solución duradera entre los nicaragüenses que garantice el respeto de cada uno. Más de 37.000 jóvenes procedentes de todo México participaron en la 36 a peregrinación organizada por el Movimiento Nacional Juvenil Testimonio y Esperanza al Cerro del Cubilete, donde se encuentra el notable monumento a Cristo Rey. El evento celebrado el pasado 23 de febrero fue la ocasión para que los jóvenes católicos reflexionaran sobre el testimonio cristiano en la vida pública bajo el lema Jóvenes a la Política, Compromiso de Fe, Solidaridad y Paz. Monseñor Alfonso Cortés Contreras, arzobispo de León, presidió la solemne Eucaristía en la explanada del monumento y recordó el llamamiento hecho por el Papa en la Jornada Mundial de la Juventud para que los jóvenes católicos participen abiertamente en la construcción de la sociedad. Los jóvenes realizaron una caminata de 16 kilómetros de longitud hacia el monumento y participaron en un encuentro cuyo culmen fue la adoración eucarística y la Eucaristía. Entre las intervenciones ante los peregrinos se destacó la de Gerson Velasco, miembro de la Coordinación Nacional de Adolescencia y Juventud de la Conferencia Episcopal de Venezuela, quien expuso los sufrimientos de sus connacionales. Los organizadores del encuentro afirmaron sus oraciones y la expresión fraterna con la juventud venezolana y su respaldo a la lucha por la libertad, la democracia y las garantías mínimas para una vida digna, sin violencia, sin las carencias de la catástrofe económica y con el respeto a la libertad religiosa. La invitación a vivir el misterio de la fe peregrinando durante la Pascua, la obra romana de las peregrinaciones, ORP, ha desarrollado tres propuestas para celebrar este tiempo de un modo especial. Se trata de la Santa Pascua en Roma, Fátima o Portugal. Celebrar la Pascua es volver a creer que Dios irrumpe y no deja de irrumpir en nuestras historias, desafiando nuestros conformantes y paralizadores determinismos. Celebrar la Pascua es dejar que Jesús venza esa pusilánime actitud que tantas veces nos rodea e intenta sepultar todo tipo de esperanza. Son las palabras del Papa Francisco pronunciadas durante la vigilia pascual del 31 de marzo de 2018, con las cuales la ORP se inspira para el itinerario de fe en estos tres lugares. La Pascua en Roma consiste en tres días, comenzando el 19 de abril, Viernes Santo, y terminando el día 21, Domingo de Resurrección. Mientras tanto, la propuesta en Fátima es una invitación a celebrar este tiempo con María, la anunciadora de la alegría pascual. El programa del viaje consta de cuatro días, desde el 19 al 22 de abril, partiendo de Roma hasta Lisboa y luego Fátima, visitando algunos lugares emblemáticos en Lisboa como la Catedral y la Iglesia de San Antonio de Padua y el Santuario de Fátima como tal. La propuesta de una Pascua en Lourdes es una convocatoria a vivenciar la alegría de la resurrección desde el Santuario Mariano, la peregrinación también de cuatro días desde el 19 hasta el 22 de abril. Se desarrollará desde Roma a Lourdes, donde habrá diversas actividades en torno a la Gruta de las Apariciones, visita a la Basílica, un recorrido tras las huellas de Santa Bernardita, momentos de oración y otros. En Lourdes, buscar alivio y esperanza, permitir que la Virgen María nos consuele, nos haga sentir su presencia y nos asegure. El mal y la muerte no tendrán la última palabra. María lo confirma con toda su existencia, porque es una testigo viva de la victoria de Cristo, dice la ORP sobre la peregrinación. La obra romana de las peregrinaciones es conocida como la Agencia de Viajes del Vaticano. Nació hace ocho décadas como una iniciativa del vicariato de la diócesis de Roma para promover el encuentro de Dios por medio de las peregrinaciones. Los republicanos de la Cámara de Representantes de Estados Unidos van a proponer la votación de una nueva versión de la Ley de Protección de Supervivientes del Aborto, tras ser rechazada por los demócratas en el Senado. La ley obligará a los médicos que practican abortos a hacer todo lo posible para salvar la vida de los niños que sobrevivan precisamente a un aborto por haberlo sufrido en las últimas etapas del embarazo. En caso de negarse, se enfrentarían a una pena de cinco años de prisión. La congresista republicana Anne Wagner, patrocinadora principal del proyecto de ley, dijo en una rueda de prensa. Les digo que me quedé horrorizada anoche. Estuve en el Senado y observé a los senadores demócratas de los Estados Unidos votar en contra de la ley y, francamente, apoyar lo que yo creo que es un infanticidio. Recordó que la Constitución establece el derecho a la vida, la libertad y la igual protección ante la ley. No creo que nuestros padres fundadores hayan puesto un límite de edad a esa protección igualitaria ante la ley. En varios estados de Estados Unidos es legal el aborto hasta la etapa final del embarazo, lo cual provoca en ocasiones que los niños sobrevivan a la intervención médica que busca su muerte. Steve Scalise, congresista republicano presente en la rueda de prensa, aseguró que «Las familias estadounidenses se sorprenden al escuchar que en muchos estados es legal matar a un bebé después de que nazca vivo. En ninguna parte de Estados Unidos debería ser legal». Y sin embargo, en casi la mitad de los estados del país, un bebé que nace vivo no tiene las mismas protecciones legales que todos los demás. Esto tiene que cambiar. Vamos ahora a las noticias nacionales. El obispo Francisco Simón Conesa, que tomó posesión de la diócesis de Menorca hace algo más de dos años, anima a mantener abiertas las iglesias tanto tiempo como se pueda y también a organizar entre los parroquianos grupos encargados de acogida para mostrar el templo a los curiosos y visitantes. Menorca tiene solo 90.000 habitantes, es una de las diócesis españolas más pequeñas, pero recibe 700.000 turistas cada año. En un día cualquiera de agosto se pueden contar más de 220.000 personas. La isla cuenta con una veintena de parroquias. Monseñor Conesa explica que es triste encontrar que muchas iglesias abren solo el tiempo indispensable para que se puedan celebrar los actos de culto, durante el resto del día, los feligreses no tienen la oportunidad de entrar al templo para rezar o realizar una visita al sagrario. Una iglesia que por sistema tiene las puertas cerradas, da la impresión de algo que está muerto. Por ese motivo, pide a las parroquias que mantengan las puertas abiertas el mayor tiempo posible para dar la oportunidad a los que visitan de tener un encuentro con el Señor que espera y recibe a todos. La Basílica de Nuestro Padre Jesús de Medinaceli en Madrid, España, que es custodiada por los padres capuchinos, ha comenzado los homenajes a su imagen titular con ocasión de su fiesta este viernes 1 de marzo. El templo, en unión con la cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno de Medinaceli, ha preparado un amplio programa de cultos que comenzaron este martes 26 de febrero, con el inicio del triduo en honor a la imagen de Jesús penitente el cual se prolongó hasta el 28 de febrero con celebración eucarística y predicación cada día a las 20 horas, concluyendo con el besapé a la imagen de Nuestro Señor. Ya el primer viernes de marzo, los tributos a Cristo penitente comenzaron a las 10 de la mañana con una misa. A partir de ese momento, la basílica ha permanecido abierta para que los fieles participen cada hora en las eucaristías que han tenido lugar hasta las 12 de la noche. La celebración central fue a las 12 del mediodía y fue una eucaristía presidida por el cardenal Carlos Osoro, arzobispo de Madrid. La fiesta de nuestro padre Jesús de Medinaceli es una de las que mayor número de filas congrega en Madrid, según reseña la archidiócesis madrileña en su nota de prensa. Ya es habitual para los primeros viernes del mes de marzo ver una larguísima cola de devotos que acuden al templo para rendir tributos a Jesús Nazareno, una fila que inicia varios días antes incluso de la festividad de la imagen. Por esa razón, la basílica cerró sus puertas cuando terminó la fiela de los fieles. Al finalizar la misa, los fieles pudieron venerar una reliquia del Niño en Crucis y participar del besapiés a la imagen de Jesús de Medinaceli. La Facultad de Teología San Vicente Ferrer, de Valencia, acogió la presentación del libro Sociología Mariana, elaborado por diez autores españoles e iberoamericanos que pretende decirle a este mundo secular que lo mejor que podemos hacer es redescubrir a María imbuyendo sus virtudes en la vida pública. La obra ha sido coordinada por José Pérez Adán, catedrático de Sociología y rector de la Universidad Libre Internacional de las Américas. La presentación corrió a cargo del decano presidente de la Facultad de Teología, Vicente Botella, que hizo de anfitrión y también exploró y valoró las ideas que le han promovido la lectura del libro. Por su parte, una de las coautoras, Ana Paz Garibo, se encargó de hacer una presentación general de la obra y de los autores que han colaborado en la redacción. También intervino el editor, José Pérez Adán, que quiso agradecer el esfuerzo y cariño puesto por los diferentes autores y el por qué surgió la idea de hablar de una sociología mariana. La idea que subyace en sociología mariana es que si Cristo revela el hombre al hombre mismo, María nos muestra la sociedad. Así, según los autores, hay un modo mariano de entender las relaciones humanas y en este sentido se puede decir que hay una economía mariana, un derecho mariano, una política mariana y también una sociología mariana. Redescubrir a María consiste en practicar la humildad, el respeto al cuerpo y el espíritu de servicio, entre otras virtudes que podemos etiquetar como Marianas, no ya cada uno como individuos, sino como grupos y colectivos de gente. Se desprende que esa humildad también ha sido hecha para que la vivan las naciones, las empresas, los millennials o los equipos de fútbol. El texto aborda con claridad y precisión temas como el género, la secularización y el religamiento. ...la mujer en la iglesia, el progreso humano... ...o la distinción entre lo sagrado y lo profano... ...y lo hace con un lenguaje asequible al gran público... ...hay un halo de novedad en el libro... ...que agrada al tiempo que sorprende... ...los autores consideran que el libro puede interesar... ...sobremanera a creyentes, encantados y desencantados... ...políticos, educadores... ...y en general a buscadores que aspiran a mejorar las cosas... ...confiando en los recursos que las buenas ideas... ...y los buenos razonamientos... ...brindan al ser humano... ...tal y como reseña el editor... María, como dijo en portada un número reciente del National Geographic, es la mujer más poderosa del mundo y el propósito es hacer una valoración de lo que nos dice la propuesta de vida en común que refleja la figura de María y que ello sirva para mejorar nuestra existencia terrena. Infofamilialibre.com es una página web creada para la familia en la que colaboran fieles laicos, sacerdotes y consagrados católicos, todos conscientes de que el futuro de la humanidad se fragua en la familia. Como expresó San Juan Pablo II en la exhortación apostólica Familiaris Consorcio, la Iglesia, consciente de que el matrimonio y la familia constituyen uno de los bienes más preciosos de la humanidad, Quiere hacer sentir su voz y ofrecer su ayuda a todo aquel que, conociendo ya el valor del matrimonio y de la familia, trata de vivirlo fielmente. A todo aquel que, en medio de la incertidumbre o de la ansiedad, busca la verdad. Y a todo aquel que se ve injustamente impedido para vivir con libertad el propio proyecto familiar, sosteniendo a los primeros, iluminando a los segundos y ayudando a los demás. La Iglesia ofrece su servicio a todo hombre preocupado por los destinos del matrimonio y de la familia. Para ayudar a la Iglesia en esta necesidad, nace Infofamilia Libre y todos sus colaboradores deben sentirse así, misioneros de la familia. Los artículos publicados en Infofamilia Libre versan sobre temas que de una forma u otra afectan a la familia en los distintos ámbitos en los que ésta puede necesitar ayuda. Así los temas publicados son muy variados como «Familia en camino», «Matrimonio», «Dar razones de tu fe», Necesito ayuda. También tiene un apartado de multimedia y numerosos blogs con temas de interés siempre enfocados a las familias. Repetimos la dirección para que puedan tomar nota. Vamos por último a las noticias de la Santa Sede. Ayuno, oración y limosna son los tres ejes para prepararse adecuadamente para la Semana Santa, según subraya el Papa Francisco en su mensaje para la Cuaresma de 2019, difundido este martes 26 de febrero. En el mensaje titulado «La creación expectante está aguardando la manifestación de los hijos de Dios», el Santo Padre destaca que el misterio de salvación que ya obra en nosotros durante la vida terrena es un proceso dinámico que incluye también a la historia y a toda la creación. Desde ese punto de vista realiza una reflexión sobre tres puntos que acompañan el camino de conversión en cuaresma. Francisco señala que la celebración del tríduo pascual de la pasión, muerte y resurrección de Cristo, culmen del año litúrgico, nos llama una y otra vez a vivir un itinerario de preparación conscientes de que ser conformes a Cristo es un don inestimable de la misericordia de Dios. Si el hombre vive como hijo de Dios, si vive como persona redimida que se deja llevar por el Espíritu Santo y sabe reconocer y poner en práctica la ley de Dios, comenzando por la que está inscrita en su corazón y en la naturaleza, beneficia también a la creación, cooperando en su redención. Sin embargo, en este mundo la armonía generada por la redención está amenazada, hoy y siempre, por la fuerza negativa del pecado y de la muerte, la cuaresma es signo sacramental de esta conversión. Es una llamada a los cristianos a encarnar más intensa y concretamente el misterio pascual en su vida personal, familiar y social, en particular mediante el ayuno, la oración y la limosna, concluyó el Papa Francisco. La Santa Sede informó que el Papa Francisco pidió al sacerdote benedictino olivetano Bernardo Francesco María Gianni que dirija los ejercicios espirituales que durante el tiempo de cuaresma tendrán el pontífice y la curia romana. Los ejercicios espirituales se realizarán en la localidad italiana de Arrizia, del 10 al 15 de marzo, y durante esos días se suspenderán todas las audiencias, incluida la catequesis del miércoles 13 de marzo, sexto aniversario de la elección del Papa Francisco. El padre Bernardo Francesco Maria Gianni es abad de la abadía de San Miniato en el monte de Florencia. El sacerdote nació en Prato, Italia, en 1968. Los ejercicios espirituales comenzarán el domingo 10 de marzo a las 4 de la tarde. De lunes a jueves habrá dos meditaciones diarias. El viernes solo se realizará la meditación de la mañana para en la tarde volver al Vaticano. Todos los días comenzarán con la celebración de la misa y concluirán con las vísperas y adoración eucarística. Santificado sea tu nombre, una de las primeras súplicas del Padre Nuestro, tema de la catequesis del Papa Francisco en la Audiencia General del miércoles 27 de febrero de 2019. La oración del Padre Nuestro contiene siete peticiones, explicaba el Papa. En las tres primeras, que se refieren al «tú» de Dios, Jesús nos une a Él y a sus más profundas aspiraciones motivadas por su infinito amor hacia el Padre. En cambio, en las últimas cuatro, que indican el «nosotros» y en nuestras necesidades humanas, es Jesús quien entra en «nosotros» y se hace intérprete ante el Padre de esas necesidades, comentó el Papa Francisco en la Audiencia General del último miércoles, continuando con su ciclo de catequesis dedicadas a la oración del Padre Nuestro. En su catequesis el Santo Padre dijo que, «Continuando en nuestro camino de redescubrir la oración del Padre Nuestro, hoy profundizaremos la primera de las siete invocaciones que contiene, es decir, sea santificado tu nombre». Antes de concluir su catequesis, el Papa Francisco saludó cordialmente a los peregrinos de lengua española venidos de España y Latinoamérica. Pidamos al Señor que con la fuerza de su santidad destruya el mal que aflige a nuestro mundo y nos conceda vivir con la convicción de que su amor redentor, que ha vencido al maligno, nunca nos abandona. Seguiremos estos días informando de las noticias de la Iglesia y del mundo a través de nuestros breves espacios informativos que les ofrecemos todos los días, cada media hora, aquí, en Radio HM 88.7 FM y HM Televisión. Ayer, hoy y siempre, la verdad. Gracias por habernos acompañado. Les han informado Isabel Jordán y María Fra. Hasta la próxima semana.